Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Hey, soy Adriana Pineda. Este es un nuevo episodio de la TAM Leadership Podcast. El día de hoy estoy muy emocionada de poder contar con Pablo Horta para este episodio. Para quienes aún no tienen el placer de conocer a Pablo, él es un genio en la industria de consumo masivo con más de 17 años de experiencia. Les voy a platicar un poquito de él para que sepan quién es y después igual puedan buscarlo. Tiene un récord de liderar equipos en compañías transnacionales muy exitosas. Actualmente es el General Manager de Red Bull México, donde es responsable de las ventas, marketing, finanzas y operaciones de esta gran marca líder en la categoría de bebidas energéticas a nivel mundial. Un poco de su impecable background, antes de entrar a Red Bull, fue encargado de liderar el spin-off del negocio de Duracell, de Procter Gamble, a Berkshire Hathaway. Él creó la empresa desde cero, que actualmente actúa de manera independiente aquí en México. Y bueno, antes de esa posición, Pablo pasó más de 13 años trabajando en marketing en Procter Gamble en diferentes posiciones, categorías y localidades, incluidos cinco países diferentes para Latinoamérica. Estudió Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, es un borrego, y tiene un MBA por el Instituto de Empresas Business School. Algo igual que les podría contar un poquito de Pablo y ahorita vamos a entrar más a detalle, pero un poco fuera del trabajo es que su prioridad número uno es la familia y le apasionan los deportes. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio. Estoy muy feliz de tenerte con nosotros. Ay, Adri, muchísimas gracias por esa introducción. Oye, después de escucharte hasta a mí me dieron ganas de conocer a ese Pablo, ¿eh? <risa> te agradezco mucho, te no, agradezco estoy, mucho estoy, tus palabras. Estoy segura que si hay, si hay alguien que nos está escuchando y que no te conoce, le va a encantar lo que vamos a platicar ahorita y va, va a buscar más de ti porque sin duda tienes una súper trayectoria y yo, por lo, por lo personal, te admiro muchísimo. Ay, no, Adri, te, te agradezco muchísimo y bueno, la verdad es que Además, tengo la fortuna de conocerte, no de mucho tiempo, pero de conocerte personalmente. Y la verdad es que, que es, es un gusto poder acompañarte por aquí y estar con alguien tan profesional y comprometida como tú. Qué lindo, Pablo. Oye, pues nada, sin, sin más, si quieres, empezamos la clase. Claro que sí. Súper. Me gustaría igual empezar eh, este episodio preguntándote cuál, cuál era tu objetivo de dejar Procter Gamble para brincar a Duracell. ¿Por qué, ¿Por qué no quedarte en Procter? Igual esta marca pertenecía a Procter, pero ¿por qué, ¿por qué arrancar este negocio de cero? Claro, Adri, mira, la verdad es eh, Procter yo tenía una posición de, de directora de marketing eh, eh, y era hacer un cambio pues, para ser general manager de una empresa. ¿no? Eh, mucha gente, esta famosa frase de qué prefieres si ser cola de león o cabeza de ratón. ¿no? Eh, yo no lo veía así porque probablemente para una empresa del tamaño de Procter, Duracell pues, era una marca no tan grande, pero ya una vez como empresa instituida, Duracell, por el tamaño que tiene, ya es del 5% de las empresas más grandes de México, o sea, por el nivel de facturación. Entonces, pues sí, en el mundo de Procter parecía que era la cabecita de ratón, pero ya en el mundo de nuestro país, pues estamos hablando ya de un top 5% de, de empresas, entonces no era una cosa menor. Eh, 
y bueno, pues al final era un paso muy grande en mi carrera, eh, desde el punto de vista obviamente de organigrama, responsabilidades y de crecimiento, y sentía, yo me sentía capaz para, para tomar ese reto, y, y, y bueno, y fue cuando se me presentó la oportunidad y creo que la tomé, ¿no? Además venía este espíritu de, pues era crear una empresa desde cero, ¿no? Obviamente con todo el background de, de, de Procter, obviamente de la empresa que terminó comprando Duracell, que es Berkshire Haraway. Entonces imagínate que era como jugar al emprendedor, pero con el dinero del señor Procter y del señor Warren Buffett, claro. ¿no? Entonces eh, la, las probabilidades de fallar eran muy pocas. Entonces eso también eh, me, se me hizo una experiencia, una experiencia increíble. O sea, era poder empezar una empresa desde cero, pero con todo un support system alrededor que nos iba a asegurar de que esto pues tenía que funcionar. Y la verdad, obviamente ya... Uh, tiempo después, eh, te puedo decir que definitivamente ha sido una, si no es que de las grandes satisfacciones que he tenido profesionalmente. Claro, y esa metáfora que acabas de poner me encanta, o sea, justo, ¿qué prefieres? ¿Si ser el, el león o realmente pues salir y, o sea, bueno, la cabeza de, de, de león con cola de ratón o como decías? Sí, no, que, que se dice que es, eh, si prefieres ser cola del león o cabeza de ratón, ¿no? Por el tamaño de un Procter, por el tamaño de, de otras empresas, ¿no? Este, yo te, te repito, yo no lo consideraba así, porque pues a pesar de que dentro de Procter a lo mejor era una marca más de todas las que tiene Procter en México, que son alrededor de 50, cuando ya lo ves afuera, bueno, no es del tamaño de Procter, pero te repito, era del tamaño de un top 5% de, de las compañías en México. Entonces, la verdad es que tampoco era nada despreciable, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿cuál, ¿cuál dirías que fue el mayor shock de dejar Procter Gamble para llegar a Red Bull? Ya hablando de que pasaste por Procter, luego la marca Duracell, que también era Procter, pero, pero ya salir del mundo Procter a, a, a un mundo desconocido y una marca pues tan innovadora y tan disruptiva como Red Bull. Sí, mira, la verdad, lo primero es, eh, obviamente Procter es una escuela extraordinaria, eh, yo tuve la fortuna, a pesar de que mi background es de ingeniería y muy técnico, laboratorios y etcétera, pues de aprender todo todo lo que se de, de marketing en Procter, ¿no? Y la verdad es que no ha habido mejor lugar para aprender que, que, que pues donde se creó el brand management y donde realmente tiene una, una importancia esencial el consumidor y los atributos de la marca como es Procter. Entonces, primero, pues obviamente estaba en una excelente escuela donde no dejas de aprender y, y tienes unos conocimientos muy buenos. ¿no? Eh, la primera, cuando fue la, la, la salida a... A, a Duracell, porque al final Duracell terminó siendo espino, pues así se terminó separando de, de Procter y funcionando como una empresa independiente. Ajá. El primer shock que yo te puedo decir eh, en general es, en Procter todo funcionaba, ¿no? Tú no sabías cómo, pero todo funcionaba al ser una empresa de ese tamaño con, con este, todo un, eh, un back office inmenso, parte en México, parte en Costa Rica, parte hasta en Estados Unidos. Eh, la verdad es que hay cosas que tú, pues, Pasan porque pasan, ¿sabes? O sea, el pago de nómina, pues pasa. El pago de la luz, pues sí, que la oficina esté muy bonita, pues pasa. O sea, como que cosas que tú ni siquiera te, te consideras por la mente, ¿no? Y pues claro. suceden y están ahí. Y de pronto, oye... Nada más así. Sí, y de pronto ahora, oye, pues que hay que pagar la nómina y que no sé, que hay que hacer un, un traspaso en el banco y que si no nos han pagado y que si el cash flow. Y o sea, de pronto, o sea, cuando tú tienes una empresa también Procter que todo funcionaba a la perfección y bien, y ahora una empresa desde cero, por ejemplo, este, donde pues, no sabías cómo funcionaban las cosas, ¿no? Entonces, eh, te, te juro que empecé a valorar cosas como el pago de nómina, el que tuvieras tus beneficios, no sé, los que tienen coche, que su coche esté verificado a tiempo, 
este, que, que le hagan los arreglos, que esté el seguro funcionando, eh, el departamento de cobranza, ¿no? Las cuentas por cobrar, que las facturas sí se suban a tiempo. Eh, ahora aprendí lo que es tener adendas, este, que si la comunicación es buena o no con, con los clientes, que si usas este EDI o no. O sea, una cantidad de cosas que en Procter simplemente pasaban, pues porque pasaba, ¿no? Y ni siquiera te importaba si realmente, si realmente había un equipo o una persona atrás que hiciera que funcionara. Realmente, algo que sí valoraba muchísimo es, wow, o sea, realmente hay un gran equipo atrás de que sucedan todas estas cosas que yo ya daba por hecho, ¿no? Y entonces, eh, eh, el aprender eso, eh, para mí sí fue uno de los grandes, de los grandes shocks, ¿no? Pues, te repito, cosas tan, tan tontas como que el comedor funcionara perfectamente, que siempre O sea, cosas que tú ya, pues, oye, pues es, es lo mínimo, ¿no? Te das tu taco como empleado y, como empleado y dices, oye, no, pues es, este, me tienen que tratar bien y todo. Y luego te das cuenta que hay realmente toda una infraestructura y muchas personas trabajando para que tengan las mejores condiciones para, para poder hacer su trabajo. Ese fue para mí el gran shock, porque al, el ya tener que hacerlo yo por mi cuenta y, el, y, y obviamente no teníamos un equipo tan grande como el equipo que tiene Procter, ¿no? Entonces, este, el poder echarlo a andar y todo, sí fue así como, wow, ¿no? Claro, y ciertamente, o sea, estamos hablando que es la misma industria, o sea, es consumo, pero son diferentes categorías y tú justo lo decías, o sea, la cultura es otra, el equipo va a ser otro, ¿no? Sí, exactamente. Eh, ya, ya, ya puntualmente hablando de, de, de Red Bull, te voy a decir algo que, te voy a contar una anécdota rápido. Eh, cuando nos tocó movernos a Panamá, este, mi esposa y yo fuimos a buscar casa y, nos, y tomamos un vuelo a Panamá el lunes, eh, el primer vuelo el lunes temprano. ¿no? Eh, eh, había mucha gente, en Panamá estaba la, la oficina central de Latinoamérica de Procter. ¿no? Entonces, este, pues mucha gente volaba a México-Panamá, digamos que era un, un viaje común. ¿no? Eh, total, nos fuimos en el vuelo, estuvimos ahí platicando, ya llegamos. Y cuando llegamos a Panamá me dijo, wow, ¿te diste cuenta la cantidad de gente de Procter que venía en el vuelo? Y yo así como, pues no, no, ¿cómo sabes? No? Me dice, todos se visten igualitos, todos traen camisa azul, todos traen pantalón kaki o pantalón gris, este, diferentes tonos de azul. Este, me dice, todos estaban vestidos igual. Y yo, ay, qué poca, claro que no, ¿cómo te atreves a decir eso? No? Y este, y ya, eh, eh, eso fue el lunes, ¿no? El martes yo tuve una junta en la oficina de Panamá y, y, y de cierta manera, Hombre, yo creo que mi esposa lo llevó al extremo, ¿no? Pero Ajá. efectivamente me senté a la junta y todo el mundo más o menos se viste igual. O sea, ahorita ya creo que se han abierto un poco más a usar jeans y estas cosas, pero todo el mundo fajadito, las camisas perfectamente bien este, planchaditas, todas de algún tono de azul. O sea, ningún tono, ya sabes, eh, muy llamativo ni nada. O sea, no un rojo ni nada. Prácticamente azul, blanco con cuadritos azules o rayitas este, y pantalones caqui o gris. Y la verdad es que sí. Efectivamente, el 80% de la gente que está en la junta está vestido tal cual mi esposa lo había descrito y a mí me sorprendió mucho. Bueno, pues yo venía a trabajar 13 años en eso y luego de trabajar en Duracell otros dos años y medio con ese, o sea, como pues era el mismo mood porque al final la mayoría de las personas éramos personas que habíamos trabajado en Procter. Claro. Y llego yo a Red Bull y de entrar a la oficina es una oficina preciosa, ¿no? Es donde te trae el, el mood de Red Bull totalmente a la vida. Y yo ah. llego y hay chavos este, patinando en la oficina, este, con gorra, eh, este, con t-shirts, algunos con shorts, este, etc. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente, pues sí, era un mundo muy diferente al que yo estaba acostumbrado, ¿no? Entonces, este, eh, me, me o sea, llamó no, mucho la atención. Obviamente hasta patrocinan, pues, atletas que se dedican a deportes extremos, ¿no? Sí, 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 o sea, uno... De, de adrenalina, ¿o qué? Sí, exacto. Entonces, y la verdad es que tú entras a la oficina y sí te transmite eso. 
O sea, sí, el, el, la decoración, que la verdad es que está padrísima, pero toda la decoración y todo te hace sentirte que estás como en un evento de, de deportes extremos. Entonces, eh, 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 ha ganado premios y todo la, la, la oficina justo por, por lo bonito que la tiene decorada, pero sí fue un shock. O sea, eh, te repito, no quiere decir ni que uno esté bien ni que otro esté mal, simplemente sí me fui de un lado corporativo 100% a otro lado en donde se vive eh, la imagen de la marca en el día a día. ¿no? Fue, claro. fue algo muy curioso. Wow, qué padre. ¿Sentiste miedo? Y si sentiste miedo, ¿cómo, cómo lo superaste? Mira, la verdad es, es, es que no, no, no tenía mucho miedo cuando, cuando, con los cambios. Eh, yo creía lo que estaba, eh, lo que estaba haciendo. Eh, o sea, sabía que iba a ser diferente, ¿no? Entonces, obviamente, el, le tiene cierto grado de respeto a, a lo que va a ser diferente, eh, claro. pero, pero miedo no, la verdad es que miedo no, eh, entendía, tenía, yo en mi cabeza tenía muchos escenarios, este, ver qué podía pasar, qué no podía pasar, este, pero al final, pues, eh, mira, yo, pues estaba yo entrando, eh, como, como te platiqué yo, casi todo mi background es en marketing, y como para una persona de marketing trabajar en una marca como Red Bull, pues es algo así como espectacular. Te estoy hablando, yo considero que es una de las top 10 brands eh, en general, ¿no? A nivel mundial. Y si quitamos las de tecnologías, o sea, si quitamos Apple, Google, Amazon, yo diría que probablemente es top 3. Entonces, este, todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe, todo el mundo habla, como tú dices ahorita, de los deportes extremos, etcétera. Entonces, la verdad es que, para alguien de marketing, el, el trabajar en una marca así de poderosa y de fuerte, pues es como tener oro en tus manos, ¿no? Es como si, wow, es, es el nirvana de, de alguien de marketing y ya simplemente, pues, cómo trabajamos en, 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 en estructurar algunas cosas para asegurar que, que obtenemos los resultados que, tener, que merecemos, ¿no? Pero la verdad es que miedo no, simplemente era, sí sabía que iba a un mundo muy diferente, pero también sabía que iba a un lugar donde, donde iba a trabajar con oro, ¿no? Wow. Sí, justo, me, me gustó la parte que dices, o sea, de no, no tener miedo, sino más bien como, pues, este respeto a los cambios, pero igual como, pues, sí, la, lanzarte, ¿no? Sí, además, te voy a decir otra cosa, algo, un driver que yo tengo como profesional, incluso ahora también en, en mi vida personal, es, es el aprender. O sea, a mí me gusta estar aprendiendo todo el tiempo, conocer diferentes formas de hacer las cosas y todo. Otra cosa que para mí era muy interesante es, eh, al final, todo mi background, incluso en algunas prácticas profesionales que hice en la universidad, habían sido con puras empresas americanas. Nunca había tenido la oportunidad de trabajar en una empresa europea. Y la verdad es que sí es, un, sí es una forma diferente de hacer negocio, eh, bastante diferente. Y la verdad es que eso también era interesante para mí, o sea, aprender de una forma diferente, porque al final, pues, esta es una marca austriaca, pero hay, hay empresas francesas, empresas inglesas, empresas españolas muy fuertes aquí en México. Y la verdad es que también para mí era algo interesante tener una forma diferente de hacer negocio. Qué padre. Oye, y por ejemplo, ¿qué consejo le darías a alguien que tal vez ahorita nos está escuchando y justo se encuentra como en esta transición? Digo, lo vemos todos los días. Eh, seguramente tú cuando estás contratando talento, te, te jalas a alguien que lleva muchos años de trayectoria en, en alguna empresa en particular. ¿Y qué, qué consejo le darías a esta persona o a alguien que nos escucha para tomar un reto nuevo y, y pues no, no dejarse como apanicar y decir, bueno, mejor me quedo aquí, en lo conocido? Sí. Mira, lo primero que yo, yo le diría a alguien es, este, el cambio es bueno, pero, pero cambiar por cambiar tampoco. ¿no? Eh, hay, 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 un, hay un término eh, que usan mucho, lo oigo mucho en, en, en el fútbol, a mí que me gusta mucho el fútbol, no es lo mismo la continuidad que el continuismo. ¿no? Entonces, eh, el darle continuidad a una forma de hacer las cosas es algo bueno. El continuismo es decir, como ya estoy acostumbrado a algo, ya nada más lo sigo, lo sigo haciendo. ¿no? 
Entonces, hay veces que, que a, a mí me pasaba mucho en, 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 en Procter. Eh, en Procter pues aprendes muchísimo, eh, tienes obviamente responsabilidades de marcas enormes, manejas presupuestos muy grandes, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto tú llevas dos, tres años en Procter y tú ya sientes que eres Juan Camanelli. O sea, tú ya dices, yo ya a mí me pueden mandar a la empresa que quieras, que yo ya este, la voy a dominar, ¿no? Entonces, de pronto, cuando estamos en empresas muy buenas, como que nos confiamos de más y nos sentimos que ya somos muy fregones y decimos, no, yo ya estoy listo para, para cambiar y para tomar otras cosas. Y hay veces que no necesariamente estás en, en un momento adecuado. ¿no? Ajá. Entonces, lo primero que yo te diría es, eh, hay que saber, o sea, para mí, yo tenía muy claro, eh, por ejemplo, algo de los que les platicaba es, para mí Procter es y para mí fue la mejor escuela de, de marketing eh, para aprender, para echar a perder algunas cosas, para mejorar y para mejorar los skills y todo, ¿no? Eh, entonces, para mí fue, wow, excelente escuela. Entonces, la verdad es que siempre en todas las posiciones había algo diferente que aprender. Entonces, hay que, hay que saber cuándo es el momento en donde dices, mira, ya como que ya viví esta etapa en este lado, ya viví esta etapa en este otro lado, ya viví esta etapa en otro lado, ya ahora sí probablemente mi nivel de aprendizaje ya no va a ser igual porque ya a lo mejor nada más estoy en una posición en la que ya nada más es algo más interno para crecer, etcétera. O sea, sí saber en qué momento ya eh, donde tú estás ya diste todo y ya recibiste todo lo que puedes recibir. O sea, eso es algo muy importante, ¿no? Claro. Lo segundo que hay que entender, yo creo, son las motivaciones. Eh, ¿Qué me motiva? ¿no? Entonces, a, a, mí, a mí, como yo te decía hace rato, algo que me gusta muchísimo es aprender. Entonces... Ajá. A lo mejor en el punto que ya dejaba de aprender, sí era un momento adecuado para, para pensar en un cambio, pero hay que entender esas motivaciones. Eh, ojalá no la motivación de un cambio sea nada más dinero o una posición, porque eso es algo que es tan, tan, tan poco profundo que no te va a llenar y, y vas a tratar de, de cambiarte varias veces. Tiene que ser cosas más como, como realmente satisfacciones, eh, el buscar resultados, el tener... Eh, como te digo, ese drive personal, etcétera. En mi caso, mucho es claro. aprender, conocer diferentes formas de negocio, etcétera. ¿no? Claro, eh, especial con tu propósito. Eh, correcto, exactamente. Eso es tan importante. Es, es tan, eh, estas cosas de, de, de buscar tu, tu propósito profesional y todo, tú como que no lo tienes claro eh, a los veintitantos años cuando empiezas la carrera, ¿no? Como que lo vas teniendo más claro conforme vas teniendo experiencia. Algo, algo que también me encantó de, de mi vida de marketing es que me di cuenta que yo además, o sea, además de ser un profesional, etcétera, yo también soy como una marca, o sea, Pablo Ortiz es una marca, eh, a mí me encantaría que todas las personas que han trabajado conmigo, claro, a mí me encantaría que todas las personas que han trabajado conmigo pues expresen así de bonito como, como me hiciste el favor de, de introducirme, pero eh, esa es la marca desde el punto de vista de, de Adri y está perfecto, y eso es, un, tú eres esa marca y tú también tienes pues eh, beneficios, puntos de puntos de parity contra otras personas, puntos diferentes, cosas que te van a hacer único. Y al final tú también quieres, eh, desde el aspecto personal, ¿no? Como cuando tú estás tirándole la onda a alguien o en el aspecto profesional, ¿no? O sea, tú quieres pues que, que tu marca sea reconocida por eso, ¿no? Entonces, este... Literal, como cuando tú eras bueno para, para ¿no? en el antro y eras bueno ahí para cortar la distancia y echar un chistecito y entonces ya que te den entrada y empezar a platicar y todo. Bueno, pues ese es uno de los atributos de tu marca como persona y te gusta que sea así, ¿no? O hay otro, ¿no? este Pero eso es muy importante y eso es algo, Adri, que quizá eh, si yo lo hubiera 
tenido tan claro cuando empezaba mi carrera, probablemente yo, pues no sé, hubiera tomado otras, otras decisiones, no sé exactamente cuál, pero, pero sí hubiera trabajado más en desarrollar mejor mi marca, ¿sabes? Yo creo que ya, lo, lo he hecho más grande, eh, donde eh, claramente me he enfocado en, 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 en mis puntos diferentes, porque las cosas que voy a hacer igual eh, que Juan o que Pedro, pues, pues está bien, pero eso no me va a diferenciar en la vida. Entonces, donde me, donde me he enfocado es en las cosas en las que soy muy bueno, pues tratar de llevarlas a un nivel de, de excelencia y las cosas que me provocan que no sea tan bueno, tratar de trabajar en ellas para que no sean barreras, para que yo pueda seguir haciendo lo que a mí me gusta. ¿no? Claro, es, al final, ¿a quién, ¿a quién puedes inspirar pues con el trabajo que estás haciendo independientemente de la industria en la que estés? O sea, como tú lo decías, si puedes dejar tu marca personal o tu sello, que la gente sepa, o sea, lo que hiciste o cómo influiste, pues justo creo que ahí es en donde tu trabajo está hecho. Exactamente. Y tú no te das cuenta. Hay veces que no te das cuenta en el día a día cómo puedes influir a las personas, ¿no? Este, eh, pero, pero, eh, o sea, no sé, hay, hay ejemplos de, eh, hay veces que a mí me, me toca mucho, el, el, eh, por ejemplo, un año el, el equipo de, de, de limpieza de la oficina este, fue y me dio un regalo especial, ¿no? Y yo, oye, tú. Muchas gracias, de Navidad, ¿no? Yo, pues muchas gracias, pero pues no, no había necesidad. Me dice, no, es que usted no sabe lo bien que nos hace sentir a nosotros, eh, porque siempre nos da nuestro lugar, siempre nos saluda, siempre ve que estemos bien, que tengamos las mejores condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, es un ejemplo eh, X, ¿no? Pero es como te das cuenta, tú no te das cuenta a veces por tu forma de accionar y tu forma de hacer las cosas que es muy tuya y etcétera, que tú influyes mucho a las personas a tu alrededor y hay veces que no te das cuenta y probablemente yo nunca me hubiera dado cuenta si no hubieran tenido ese bonito detalle claro. conmigo de, de, de que realmente estaba haciendo algo que hace sentir bien a esta persona y que, y que, y que de cierta manera este, me reconoció. Entonces, eso que tú dices es clave. Tú siempre tienes interacciones con gente alrededor y es muy importante que, 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 pues que, que lo que tú quisieras que la gente se lleve de ti o la imagen que quieres que tenga, pues que realmente este, walk the talk, ¿no? Claro, al final qué energía estás poniendo y pues justo la gente se queda con eso y tú pensarías es algo normal o va, es X, pero al final esa energía que estás poniendo allá afuera es la que regresa. De acuerdo. ¿Cuál? ¿Cuál dirías que ha sido para ti, pues, una o varias lecciones que has tenido en estos últimos meses? Yo creo que este año para todos, sin duda, este, pues, ha sido como gran disruptor o como un parteaguas. Para ti, ¿qué ha sido de las mejores o, bueno, cuáles han sido como las grandes lecciones que has tenido en, este, en esta temporada? Híjole, Adri, sin duda este ha sido el año profesional más retante de mi carrera. Incluso personal también, ¿eh? porque pues con los niños encerrados, mi esposa y yo trabajando, este, mis hijos son chiquitos, entonces tratarlos de tener conectados a las clases en línea, etcétera. La verdad es que, que sí, sí, sí hay varios días que, que no las hemos visto, no las hemos visto negras, ¿no? De hecho, yo creo que hemos visto que tenemos un límite más allá de lo que habíamos pensado antes, ¿no? Si tú me hubieras dicho, oye, vas a estar ocho meses encerrado con tus hijos sin poder salir, yo te digo, no, bueno, terminamos todos muertos del chongo, y ¿no? Y la verdad es que, que pues, te vas acostumbrando y te vas adaptando y, y lo vas llevando, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que, de cierto lado, valoras muchísimo primero, pues, las cosas importantes, ¿no? Obviamente, por un lado, cierta gratitud de que puedo estar con mi familia, de que estoy acompañado, no estoy solo, de que todos estamos bien, de que no nos ha faltado nada. Eh, estas cosas que una vez más te decía que das por hecho, ¿no? De que pasan, ¿no? Como mi experiencia de Procter, pero que pues obviamente cuando empiezas a ver que desafortunadamente hay personas que no la están pasando tan bien, que, 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 
que hay personas que están eh, perdiendo la vida y que están teniendo muchos problemas de salud y todo, la verdad es que como que empiezas a, a valorar muchas de las cosas que, que ya dábamos por hecho, ¿no? Eh, y después agradeces también tener una empresa que, que, que se comprometa con eso, ¿no? Porque desafortunadamente no todas las empresas han podido ni han querido algunas eh, darle la flexibilidad a sus trabajadores para que puedan, pues, por ejemplo, hacer work from home, ¿no? Entonces, en ese, en ese caso, sí, me siento afortunado también de estar en una empresa que me ha dado todas las herramientas para poder trabajar desde casa a mí y a todos mis compañeros, ¿no? Que nos podamos cuidar, que podamos estar, este realmente enfocados en sí, eh, sacar adelante el negocio, pero también, y lo más importante, poder poder cuidarnos, ¿no? Claro, eh, o sea, que no puede ser eh, como, pues, pues sí, como team player de decir, oye, hasta en esta temporada estar para tu equipo y dar, dar esa flexibilidad, como tú lo decías, y justo ahí te das cuenta, esta empresa en la que estoy, o sea, se alinea o no se alinea a mis valores, porque al final del día, pues sí estás trabajando y, y todo, pero se alinea o no se alinea a tu propósito, que era lo que decíamos hace rato. Totalmente, y, y desafortunadamente yo tengo experiencias de gente cercana que se dieron cuenta que trabajaban en empresas que no se alineaban a sus valores, ¿no? Entonces, y qué duro darte cuenta, pues, en una situación tan extrema como la que, la, como la que estamos viviendo, porque, pues, también tus opciones se limitan bastante, ¿no? Claro, dicen eh, que justo en, en una crisis aprendes a detectar la, el carácter o la falta de carácter en la gente. Totalmente, totalmente de acuerdo. Las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas, definitivamente. Eh, mira, al inicio también, pues todo era incierto, ¿no? O sea, no sabíamos bien qué estaba pasando, no entendíamos ni qué estaba pasando. Eh, entonces, algo que sí, como, como líder de, un, de una organización, lo único que sí estaba súper claro es que yo no podía pasar eh, o inspirar desconfianza o intranquilidad al equipo. ¿no? O sea, eh, el equipo tiene que verte a ti, eh, pues, tranquilo, eh, ecuánime, eh, sensato, que, 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 que vas por una dirección, este, que, que sí hay cosas que no sabemos y que estaremos descubriendo en el camino, pero que la, la de que hay cierto grado de, de, de control y de confianza y tranquilidad. La verdad es que eso para mí sí creo que fue muy importante y sí me tocó ver los otros extremos, ¿no? Gente que veía que sus líderes este, perdían el control, se estresaban, se querían salir, se fueron, etcétera, etcétera. Y la verdad, eso creo que me ayudó mucho, ¿no? A, a, que, a que la gente alrededor mía, mi equipo, viera que, que la situación estaba así. Teníamos mucha comunicación, o sea, exceso de comunicación. Entonces hablamos al inicio de cada semana, este, con todo el mundo. Eh, yo buscaba personalmente a la gran mayoría del equipo para saber que estaban bien, para que supieran que estábamos nosotros atrás apoyándolo. Y al inicio mucho, pues la verdad es que cuando empezaron las restricciones, que no podíamos ni salir ni nada, pues la verdad es que obviamente los resultados ni te platico y la venta, pues, nosotros, al ser una categoría no esencial, evidentemente, pues, este, abril, mayo, fueron meses muy, muy duros para nosotros, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese momento, que no vaya a oír mi jefe, ¿no? Pero la venta pasaba a un segundo término. Eh, la verdad es que tú lo que querías saber que tu equipo estaba bien, que las personas estaban bien. Entonces, en ese sentido, era importante saber que pueden contar contigo, porque, como te decía, yo, yo me sentía afortunado de que tenía aquí... Sí, lo que tú quieras, pesado con mis hijos y la escuela, pero aquí están mis hijos dándome lata y aquí está mi esposa apoyándome. Entonces, la verdad, eh, nunca estuve solo, ¿no? Imagínate los que viven solos, que, que tienen lejos de su familia, que tienen incertidumbres si, si, si algún familiar suyo está enfermo, lo que sea. Entonces, sí era muy importante que además de que vieran esa tranquilidad y, y que no nos volvíamos locos, pues también que supieran que había... Alguien, Pablo, pero realmente una empresa que se preocupaba por ellos, que, que quería ver que estuvieran en las mejores condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue mucho de lo que tratamos de hacer para asegurar que, 
que, que, que el equipo estuviera eh, unido eh, 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 con un propósito y etcétera. Eso a la larga nos funcionó muy bien, porque cuando ya empezó a abrir más y todo, eh, el, el, el equipo está muy agradecido con, con, con la compañía, ¿no? Lo que yo te decía, yo, yo, yo estoy muy agradecido porque muchos de mis compañeros pues les bajaron el salario, les redujeron algunos beneficios, o sea, la realidad, pues las empresas tienen que adaptar a las realidades que tienen y todo, y obviamente este, lo entiendes, ¿no? O sea, no puedes juzgar a, a una empresa que tome esas decisiones pues porque la situación nos ha llevado a un, a un, a un extremo que nunca pensamos a, a estar. Eh, pero por otro lado, pues como te digo, valoras mucho el esfuerzo que hacen otras empresas que obviamente al ser eh, transnacional, al tener toda una corporación atrás y etcétera, puede absorber otras cosas que otras empresas más chicas no pueden y realmente valorar pues dónde estás. Eh, yo lo que veo ahora mucho en mi equipo es la gente está muy agradecida y tiene esta hambre de, de, de dar algo a cambio. ¿no? Así, oye, pues sigo con mi trabajo, sigo con mi salario, sigo con mis cosas y la verdad es que ahora yo quisiera devolver algo porque la empresa se, se portó muy bien conmigo y la verdad quiero, pues, o sea, comerme el mundo, ¿no? Entiendo que todavía no está el mundo listo para poder ser comido, este, porque todavía las condiciones no son las mejores, pero yo siento y, y, y realmente identifico que tenemos un equipo que está muy agradecido por todas las oportunidades que he tenido y que tiene como esta deuda, en el buen sentido de la palabra, de querer agradecerlo con, con trabajo, ejecución y mejores resultados claro. adelante. Claro, sin duda esta, esta, esta parte de, de agradecimiento y de que todos los días te despiertas, pues como decías, o sea, agradeciendo que estás vivo y que estás sano, pues justo es esa parte de que te dan ganas de decir, o sea, ¿qué más puedo hacer? O no sé, te dan ganas de dar más de ti. Eso eso es justo lo que yo también estaría, estaría pensando. Oye, de las, de las últimas preguntas que me encanta hacerle a mis invitados y que sin duda son tan influyentes como tú, ¿cuál, cuál es para ti la definición de éxito? ¿Cómo defines el éxito? Mira, la verdad, eh, Adri, esto es pues, 100% personal, ¿no? Eh, definitivamente lo que para mí es ser exitoso, seguramente para ti tendrá algunos matices diferentes, igual que para cualquier otra persona, ¿no? Te puedo decir que, hablando de Pablo, el aspecto personal siempre ha tenido un, un aspecto de, de prioridad en ese sentido de, de sentirme eh, con éxito, ¿no? El tener a, a mi esposa, que pues es mi mejor amiga, mi confidente, mi compañera, pues hace que, que mi vida sea mucho más completa, ¿no? Eh, tener a mis hijos, eh, justo de lo que hablábamos hace rato, sanos, llenos de alegría, con mucha vida, que me contagian, pues también para mí eso hace que, que me sienta una persona exitosa, ¿no? Además de tener toda la fortuna, pues de cuento con mis papás, con mis hermanos, que están muy, muy presentes en mi vida, y pues todo eso me llena, ¿no? Entonces, digamos que ya con, con todas las bendiciones que yo tengo en el aspecto personal, yo ya me siento una persona muy afortunada y exitosa, ¿no? Obviamente tu pregunta va más al aspecto profesional y me queda claro. Eh, no, eh, podría ser, digo, eh, como tú lo dijiste al principio, o sea, el éxito para cada uno puede significar una cosa y me encanta, me encanta, me encanta lo que, lo que dices. Sí. Ahora, yo te diría, en el aspecto profesional para mí, lo más importante de ser exitoso es que disfruto lo que hago. O sea, realmente me levanto todos los días con la ilusión de seguir adelante, de continuar aprendiendo, de aprender de mi equipo, de aprender de, de la gente con el trabajo, de aprender de mis clientes. Eh, eh, no por tener una posición o, o un, bala, un bono, un salario, ¿no? Me sigo emocionando con mi equipo, con pequeñas victorias, ¿no? Ganar share, este, empezar un proyecto nuevo, abrir un nuevo cliente, conseguir algún reconocimiento como proveedores, este, encontrar el resultado de un trabajo que nos costó algo de trabajo o tiempo. Eh, eh, empiezas a valorar también como esas eh, cosas pequeñas, ¿no? Eh, y definitivamente algo que, que a mí... Eh, 
como, como profesional eh, me ha encantado es, es poder tocar e influenciar vidas de, de diferentes compañeros de trabajo. ¿no? Eh, no hay, te puedo decir, incluso cuando ganamos share y contemos los mejores resultados y llegamos a nuestras metas y todo, obviamente pues, te sientes contento y una satisfacción. Pero en lo personal, eh, pocas cosas me llenan tanto como cuando gente con la que he trabajado o que he podido de cierta manera influenciar se acercan a mí y me agradecen eh, el haber hecho algo por ellos y el haber ayudado a que aprendieran a hacer algo o, o que sean mejores profesionales a raíz de que yo de alguna manera eh, me crucé en sus vidas. ¿no? Eso para mí, eh, pocas, pocas cosas en el aspecto profesional me llenan tanto como ese tipo de cosas. ¿no? Digo, es una tontería el, el detalle que ya te platicé hace rato de la profesión de limpieza, pero ese tipo de cosas la verdad es que me llenan muchísimo y me hacen sentir como eh, con mucha energía, con muchas ganas de continuar haciendo lo que hago. ¿no? Entonces, pues tan simple como... Hay veces que compañeros de trabajo cambian de empresa, pero te, te, te dedican algunas palabras, te dicen, oye, pero todo lo que hiciste, esto que hiciste, aquello, lo que lograste, cómo me impulsaste, etcétera, etcétera. La verdad es que es algo eh, que te agradezco mucho. Y algo que me llena todavía más alegría, pues es ver que, que ex, ex personas que trabajaron conmigo, compañeros, o, o que de cierta manera me han reportado, lo que sea, pues han sido muy exitosos en sus carreras y siguen siendo muy exitosos. Y luego... Eh, He tenido ahora la fortuna que a veces ya por las redes sociales ves que de pronto me, te menciona a alguien. Eh, me pasó hace poquito, apenas la semana pasada, un excelente compañero de mi época de Procter justo ponía que, que gracias a uno de sus mentores y me ponía a mí, etcétera. O sea, como que la verdad, esas cosas, te puedo decir que el influenciar en gente y dejarle algo para adelante son de las cosas que más me llenan definitivamente. Y eso para mí es parte de, de ser exitoso profesionalmente. ¿no? Qué padre, me gusta. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido para ti el no o algunos nos más difíciles que hayas tenido que decir en tu vida? Les dicen hard no. Yo, yo creo el, el, el no más difícil que he recibido yo, me acuerdo que cuando tenía 15 años que mis papás no me dejan salir o que la chava te gustaba, te dijera que no, ¿no? <risa> Esos son los dos, los dos más difíciles en el momento. Pero no, mi punto es que justo a, a, a cada edad, como que... Él no puede ser algo diferente, o sea, te lo digo medio de broma lo de mis papás, pero es cierto, o sea, a los 15 años que tus papás digan que no, probablemente sea el peor no que recibas, ¿no? Este, en el caso, el, el, el no más difícil, el que yo tuve que, que dar, eh, probablemente fue cuando, cuando me fui a Duracel, ¿no? No porque ya platicamos todos los pros y cosas favorables que ha tenido y que, te repito, también a la distancia, sin duda, ha sido la, la decisión profesional mejor que he tomado y la que mejor me ha ido y todo. Eh, pero yo sabía que también tenía riesgos ya decirle que no a Procter, ¿no? Ese es el no, que era una empresa muy buena donde habías tenido tantos años, este, experiencias internacionales, tantos compañeros. Eh, también era decirle que no, imagínate, nuestra vida de expatriados en Panamá. Eh, la verdad es que eh, todavía en aquel entonces el ser expatriado de Procter era algo muy bueno. Este, vivíamos muy bien en un lugar súper pues, seguro, eh, donde la calidad de vida era muy, muy buena, este, ganabas hasta en dólares, ¿no? <ríe> Entonces, la verdad es que, que, que ese no fue un no difícil, ¿no? Este, porque, pues, este, digamos que yo estaba en un grado de comunidad total, eh, vivíamos muy bien, acaba de nacer mi primer hijo, o sea, como que todo era, todo era brillante y bueno, y este, y aunque, y aunque lo otro fue mejor, este, pues en el momento no lo sabes, ¿no? Al final, como tú dices, es una pequeña apuesta y, y tiene cierto riesgo. Este, entonces ese no definitivamente, eh, yo creo que es uno de los nos eh, más difíciles, decirle que no haya Procter. Otro no difícil también fue el, el dejar Duracel, ¿eh? No creas, 
al empezar una compañía desde cero, o sea, literal, como yo te decía hace rato, este, festejamos la primera facturación, eh, en menos equipos, pero facturamos que la, primer, que la primera quincena se pagara, que, o sea, esas cosas que parece que no, que el aguinaldo pagara, llegara a tiempo, que, ¿no? Entonces, la verdad es que, y, y pues era obviamente una oficina mucho más chica que, que Procter, ¿no? En Procter hay gente que nunca conocía, ¿no? Siempre que yo caminaba por la oficina de Procter conocía a una persona nueva. Eh, en Duracel era una, una, una oficina chiquita, entonces la verdad es que terminamos siendo de cierta manera como una familia y que empezamos juntos la aventura porque éramos como pues, los que nos separábamos y los que nos, eh, nos íbamos chiquitos y ahí vamos a ver cómo, cómo nos iba, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que, que probablemente en el aspecto profesional no, no fue tan difícil tomar la decisión, pero en el aspecto personal, que como ya te has dado cuenta en todo lo que hemos platicado, es, es algo que para mí es muy importante, eh, me, me pesó mucho porque pues yo sí dejé ahí a una parte de mi corazoncito de, de la gente que, como te decía, gente que con la que trabajé muchos años, gente que, que desarrollé, gente con la que crecimos juntos y aprendimos y logramos estas small victories juntos y eh, que, que mejor. Entonces también en decirle que no probablemente a la organización de Duracel, a la gente que lo trabajé, pues también fue una de las de las decisiones más difíciles. ¿no? Claro. Oye, ¿cuándo para ti tomar un riesgo no haría sentido? Hace, hace rato justo platicabas, o sea, no hagas un cambio nada más porque sí, o sea, justo como analizar esta parte, ¿qué, qué para ti sería como, pues esto no me hace sentido, no tomaría ese riesgo? Mira, también hay riesgos a riesgos, ¿no? No es lo mismo saltar del paracaídas este, por primera vez con un instructor que saltar tú solito, ¿no? Entonces, eh, lo que sí creo también... Eh, así como platicábamos de esta parte de la importancia de tu marca personal, eh, que si yo lo hubiera tenido más claro, más joven, etcétera, eh, con la edad también yo creo que vas siendo mucho más cauteloso en los riesgos que tomas, ¿no? No es lo mismo a los 18 años o a los 23 que acaban de salir de la universidad y que, pues, puedes tomar algo, algún riesgo más grande, ¿no? Que si te mandan a vivir, no sé, a Durango, y bueno, pues no conozco a nadie, pero pues tengo 23 años y ahí veamos qué onda, ¿no? Um, a tomar riesgos, pues ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que te digo, tengo tres hijos, mi esposa, este, de cierta manera, como que hay ciertos, cierto, cierto, cierta infraestructura alrededor mía que, que, que como que me hace pensar cualquier cambio que quiera hacer, ¿no? Es decir, oye, pues sí, pero si me muevo, pues tengo la hipoteca y tengo esto y tengo aquel otro. Entonces, yo creo que también la edad y las responsabilidades que vas tomando te hacen ser más cauteloso de la cantidad de riesgos que, que puedas tomar, ¿no? Claramente, el caso del chavo este que te digo, de Durango, o alguien que está a punto de jubilarse, pues no van a tomar el mismo tipo de, de, de riesgos, ¿no? Al final yo creo que todo es, es, es una cuestión de, la vida no es blanca y negra, ¿no? Siempre tiene matices y los grises y todo esto. Entonces hay que entender eh, lo, realmente lo que representa el riesgo. Algo que yo siempre he hecho cuando tengo una decisión difícil enfrente de mí, que probablemente sea eso de tomar riesgo o no tomarlo, es eh, que trato de, al final es una decisión muy subjetiva, ¿no? Trato de hacerla lo más subjetiva posible. Y para hacer eso, como que hago una tablita muy básica de los pros y cons, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pros de esto y cuál es el con? Entonces, con esto puede ser A, B y C, y con el con puede ser A, B y C. Y ya eh, el, el tomar el esfuerzo de, de ponerlo ahí en la tablita y de realmente esforzarte en saber cuáles son los beneficios o cuáles son las, los riesgos de tomar cierta decisión, eso te hace sentir más, más tranquilo y, y, este, y ya puedes saber, pues, oye, hay más pros que contras, entonces probablemente no sea un riesgo tan grande y entonces hay que tomarlo. Oye, o hay más contras que pros y pues la verdad es que a lo mejor es un riesgo que en esta ocasión no vale mucho la pena tomarlo. Claro. Y al final, o sea, como decías hace rato, tú puedes hacer que funcione. Depende ya también la energía que le pongas a cada cosa que decidas. Exactamente, exactamente. 
Oye, Pablo, nuevamente quiero agradecerte muchísimo por este espacio, por, por abrirte conmigo, por abrirte con nosotros, tanto con Robert Walters, pero también con la audiencia que nos está escuchando y contarnos parte de tu historia que es súper inspiradora. Yo, como te lo decía al principio, te admiro muchísimo y yo creo que ahorita gente que nos está escuchando seguramente también te va a empezar a seguir. También quiero agradecerle muchísimo a todos los que nos están escuchando y que igual compartan con cualquiera de sus amigos, colegas que nos estén, que, que, que nos quieran seguir y que justo sientan que se pueden inspirar con, con este episodio, con alguna parte del mensaje que, que Pablo nos está dejando y que sigan conectados con nosotros. Muy bien, Adri, pues muchísimas gracias. La verdad es que eh, se me pasó el tiempo rapidísimo y fue una experiencia muy padre platicar contigo y bueno, aquí estoy para cualquier cosa que se te ofrezca con mucho gusto. Me da gusto, muchísimas gracias. Gracias otra vez. Gracias a ti.